0: Perceba esse texto aqui, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas tem mais um pedacinho aqui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está em João capítulo 11, 26, 25, 27 e 28 lindo, as minhas ovelhas ouvem minha voz eu as conheço e elas me seguem então, por ser, que tem uma aqui, dá um sermão de uma hora e pouco aí, pelo menos né? só isso aqui, as minhas ovelhas, eu sou o pastor delas ouvem a minha voz que eu estou, elas estão acostumadas comigo tem esses vídeos que aparecem por aí, né, de pessoas tentando chamar as ovelhas, mas quando o pastor chama, elas vêm rapidinho porque conhecem Sabem quem ele é, convivem com ele. E ele diz assim, eu as conheço. Não são só as ovelhas que conhecem o pastor. O pastor conhece as ovelhas. Aquela que está mancando, aquela que deu à luz aí uma ovelhinha. Aquele que está criando um problema lá com o outro, está meio brigado com o outro. Aquele que é fujão, conhece. E ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, presente divino. Essa é a palavra de Deus maravilhosa e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos com você todos os dias na TV, às seis da manhã, é bem simples. TV Novo Tempo, seis da manhã, o Canal da Esperança, o programa reavivado. É um programa diário, um capítulo da Bíblia por dia, portanto, né? para você não perder nada, nós estamos também no NT Play, ali você pode rever os capítulos que nós passamos aqui. E, essencialmente, estamos lá no YouTube, toda a Bíblia já está gravada ali, alguns capítulos mais de uma vez, alguns livros né? mais de uma vez, para você poder compartilhar com seus amigos. O nosso canal é esse daqui, Revivados por Sua Palavra NT. Você compartilha o link com seus amigos, você estuda a hora que você quiser, mas mantém uma regularidade, sabe? Se você vai tentar ler a Bíblia, ah, um dia eu leio às nove, outro dia às seis, outro dia às três da tarde, outro dia à meia-noite e tal, você vai se perder esse caminho aí. Tente manter uma regularidade, é só conselho, tá? Se manter uma regularidade, fica bem melhor. Então se inscreva lá em nosso canal no YouTube para poder é, ter as novidades todos os dias. Clique lá no sininho, dê o seu joinha também por ali. Estamos ainda no Spotify no Deezer. Nesses dois, nessas duas mídias, nós estamos desde Gênesis capítulo 1. Então, hoje nós vamos para o capítulo 14 do segundo livro das Crônicas. Então, nós temos desde Gênesis até aqui. Olha quanta coisa, hein? Muita coisa. Então, estude a Bíblia todos os dias. Nós temos um grupo de pessoas que queremos agradecer aqui. São os Anjos da Esperança eles nos ajudam com as suas doações. E eu quero fazer um convite para você também participar da pregação do Evangelho, dessa forma. Né? Uh, aqui está um número de WhatsApp, você pode perguntar como se tornar um Anjo da Esperança, como é que funciona e tal. É só mandar uma mensagem para cá, anote esse telefone aí para no um intervalozinho você entrar em contato. E você pode pedir também esta revista aqui gratuitamente que fala sobre oração. Aqui, ó, outro WhatsApp para você pedir a revista. Olha, quero a revista Deus me ouve, é uma pergunta. Aqui tem as informações básicas sobre oração, uma maneira bem diagramada, as passagens ali para você saber direitinho. É muito importante saber a respeito da oração. Estudar a Bíblia, orar e ser Jesus para as pessoas são as regras básicas do cristianismo, tá bom? Só pedir por esse WhatsApp, vai pelo correio, tá bom? Nós vamos para o intervalo, na volta, o capítulo 14, do segundo livro das Crônicas. Não sai daí? É bem rapidinho. O programa Revivados por Sua Palavra está recomeçando aqui. Para estudarmos o capítulo de hoje. Vamos estudar o capítulo 14 do segundo livro das crônicas. É nessa linha aqui, mais alguns capítulos. Estamos, estamos mais ou menos na metade deste segundo livro. E logo já vamos entrar em, em outros livros aqui, os livros poéticos e tal. Vai ser legal, né? logo chega Jó, Salmos, eu gosto muito de Salmos, para a gente poder estudar aqui. Bom, Asa. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, ok, como a maioria. Em seu lugar reinou o filho, seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por dez anos. Aqui a gente pode entender no próximo verso por que, que a terra esteve em paz durante dez anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Fez o que era bom e o que era reto. Coisas boas e a verdade. E seguiu a palavra. Não basta só fazer coisas boas. Há coisas boas que não seguem a palavra. São boas, são gostosas, mas não servem a palavra, não seguem a palavra. Ele fez o que era bom e e reto diante do Senhor, e teve dez anos de paz, 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 paz completa. E o que ele fez durante esse período? Fez coisas maravilhosas, e esse é considerado um rei bom, que no final da vida, nos últimos cinco anos, dos 40 anos que ele reinou, dos últimos cinco anos, ele deu uma escorregada, olhou para dentro de si, mas o verso 3 diz porque ele foi bom e reto durante o Senhor e aí teve dez anos de paz. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus os seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também, verso 5, aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso e houve paz no seu reinado. Coisas importantíssimas. O problema de Israel sempre foi adorar outros deuses. Eles trouxeram isso do Egito. E o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles continuaram adorando aos deuses que eles trouxeram do Egito. E depois aos deuses que eles aprenderam em Canaã. Das nações que estavam lá, que deveriam ser tiradas, extirpadas de lá. E eles, em vez de detonarem com todas as, as nações que estavam lá, os reinos, eles pegavam as pessoas depois da guerra e as traziam para que fossem escravizadas ou fossem escravas, trabalhassem com mão de obra praticamente zero. Então, eles se desvirtuaram e começaram a se casar com as mulheres bonitas de Cana, de Cana as cananitas e outras regiões ali. E eles começaram a ter filhos, e esses filhos se casaram. E imagine essas mulheres trazer, trouxeram é, os seus ídolos. E eles nunca pararam de adorar os ídolos. E quando vinha um rei assim, era um destaque. E a paz estava ligada à reforma que esse rei fazia. Não há outro Deus, somente o Senhor. E aqui diz, ele aboliu os altares dos deuses estranhos. Quantos deuses estranhos, né? Quais são os deuses estranhos que a gente tem colocado em nosso lar, em nossa vida, no trabalho, com os amigos, no namoro? Quantos deuses estranhos estamos colocando? Eles não dizem o que a palavra, ou não apoiam o que a palavra de Deus apoia. Olha, muito cuidado quando você levantar uma bandeira, por aí a Bíblia não nos ensina a levantar bandeiras, a Bíblia tem uma bandeira, o reino de Deus tem uma bandeira, é ensanguentada por Cristo Jesus. E essa bandeira, ela nos ensina a amar todas as pessoas, inclusive as são diferentes de nós. Amar a todos, respeitar a todos. E este aqui é o caminho. Tirar os altares, tirar os deuses, deuses da música os deuses da filosofia, Eu estou me referindo a homens e mulheres, né, que hoje são tidos como deuses nesse sentido. E o culto nos altos, lá nos altos eles tinham as barbaridades, é, sacerdotes e sacerdotisas, além de praticarem o culto a um deus, deus Baal, por exemplo, deus da fertilidade e tal eles tinham uma relação íntima com o adorador ou adoradora. Imagina, é o povo e é o delírio, né? Que bom, né? Temos uma religião boa, que dá para fazer o que a gente quer. Mas Deus nunca quis que esses cultos nos altos fossem desenvolvidos. Aqui fala de quebrou as colunas e os postes ídolos, tinha aquelas entalhes, aqueles desenhos, e ele tem aí uma referência também à, à genitalha masculina. Tudo tem aí um sentido meio escabroso. E aqui diz que é, ordenou a todos para que buscassem né, o Senhor dos seus pais e observassem a lei os mandamentos. E aí repete aqui a questão dos, dos altares de incenso. Isso era uma coisa muito séria. O povo... Tinha lá o, o, o seu o templo, mas ia nas montanhas para adorar esses deuses. Verso 6 fala que nesta nova fase de paz, ele edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Então ele disse, bom, vamos... Vamos edificar no tempo de paz, porque ainda há paz. Por que, que existe paz? Porque nós buscamos ao Senhor. Temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Verso 7. Verso 7. Vai explicando aqui que edificaram, prosperaram. Asa tinha no seu exército de Judá 300 mil. De Benjamin 280 mil, 580 mil com escudo, com arco homens valentes e tal e agora parece Zera Zero Etíope vem com um exército de 1 milhão e 300 mil pessoas para se chocar com um exército de 580 mil pessoas, há é uma disparidade muito grande aqui eles esperaram na, regi esperaram na região sudeste de Jerusalém é, e estavam aguardando a batalha, né, até a região de Ma, Maredza. Mareza. Bom, clamou asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha aí. Entre o, o povo, né, entre o poderoso e o fraco, nosso povo fraco, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no que teu nome e, em, e no teu nome, em teu nome, viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Em outras palavras, a batalha é do Senhor. Quais são as batalhas que você está enfrentando agora? Consegue enumerá-las? São muitas, são poucas? Quais são as batalhas pelas quais você está lutando agora, então eu tenho uma boa notícia para você, a batalha vem do Senhor, a batalha vem do Senhor, o Senhor vence a batalha, a batalha é do Senhor, aliás, vem não, a batalha é do Senhor, e Ele vem ao nosso apoio, então esse, esse clamor de Asa, né, do rei Asa, foi muito importante. No verso seguinte, então, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Verso 14, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Então, se O texto está dizendo que havia um milhão e trezentos e todos morreram, a batalha do Senhor mesmo. E esse, esse, essa guerra era um julgamento já. Era a aplicação do julgamento. Bom, feriram a todos, pegaram os despojos e, e houve ao redor do reino de Judá um temor muito grande das outras nações, porque eles estavam entendendo o que o Deus de Israel fazia por eles. Significativo isso, não? O que o Deus de Israel fazia por eles. Então aqui algumas lições importantes. né? Bom, eles trouxeram os despojos lá e tal, mas lições importantes daqui. Eles foi, ele foi bom e reto. Tomou uma quantidade de ações para destruir a idolatria entre o povo e o seu Deus. O povo de Deus. Né? Bom... O que mais? Eles buscaram o Senhor. Temos buscado ao Senhor e vamos edificar as cidades. Vem aqui Zera ou Zerá, né? Que era etíope e eles que fazer um tremendo um discurso, né? Para poderem é, impulsionar esse grande exército de 1 milhão e trezentas mil pessoas mas o discurso de Asa para o povo de Israel foi muito melhor, né? Diante de Deus, Senhor, não tem outro Deus que pode nos ajudar agora. É o Senhor mesmo. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti. O homem e o Senhor os feriu e eles fugiram. Por quê? Porque a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Quando nós colocamos a batalha em nossas mãos, nós somos responsáveis. Quando nós colocamos a batalha nas mãos do Senhor, ou as batalhas, Ele é o responsável e vai nos dar uma bênção muito, muito grande. Que você possa desenvolver essa experiência na sua vida, de deixar nas mãos de Deus. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar e vai dormir. Vai deitar e vai dormir. As pessoas que estarão ao seu redor vão respeitar você. Porque você está tendo este apoio do Senhor. E elas vão ver que você descansa, pois a batalha é do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos porque a batalha é do Senhor. Já vimos isso em capítulos anteriores. Mas a gente sempre ressalta. Se a gente for sozinho... Ah, não vai acontecer nada, mas o Senhor estando junto, mesmo que tenhamos que enfrentar um exército que é o dobro do número de soldados que estamos levando, não devemos temer, o Senhor está conosco, a batalha é do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. O programa segue, eu fico por aqui, até amanhã, amanhã é o capítulo 15, hein? espero você.
1: Desafiando os Gigantes é um filme lançado em 2016, o qual traz uma interessante história sobre o derrotado técnico do Shylon Eagles, Grant Taylor. Diante do fracasso em diversas áreas de sua vida, o treinador toma uma medida em comum. Ele alia a religião e o esporte, decidindo incluir Deus na vida de seus atletas. Uma revolução acontece e o time começa a subir os degraus do sucesso, desafiando no final do campeonato o time mais importante do estado. De forma surpreendente, os pequenos Wiggles saem vitoriosos diante dos gigantes oponentes, mostrando como a religião e a confiança em Deus podem revolucionar todas as áreas da vida. No capítulo 14 de 2 Crônicas, encontramos novamente um duelo entre um pequeno e um gigante. O contexto apresenta o rei de Judá, Asa, ameaçado pelo rei etíope, chamado Zerá. A batalha parecia perdida, pois contra o pequeno exército de Israel, os etíopes vieram com um batalhão de um milhão de homens e trezentos carros de guerra. Diante do gigantesco desafio, Asa decidiu se apegar ao Deus de seus pais e buscar uma ajuda sobrenatural. No verso 11 encontramos uma poderosa oração registrada na Bíblia. Veja... Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O resultado é que Deus interveio e deu a vitória a Asa. Os inimigos gigantes se tornaram anãos diante do Deus de Israel. Que história inspiradora para nós! O Deus da Bíblia é especialista em derrotar os gigantes que se apresentam na vida de seus filhos. Isso porque nenhum desafio é grande demais para ele. Talvez hoje você esteja diante de um problema gigante e não sabe como resolvê-lo. Que tal incluir a Deus no seu planejamento e deixe ele te ajudar a encontrar uma solução? Eu gosto do pensamento registrado no livro O Evangelista, página 114 que diz nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos.